0: Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna
1: Educação Resolve com ele,
0: Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde,
1: Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, o nosso tema de hoje não está ligado à educação estrita, à gestão de educação, mas está ligado a que nós devemos fazer, como nós devemos agir, que competências nós devemos desenvolver para que a gente possa é, ter uma qualidade de vida melhor, para que a gente possa é, estar mais motivado, para que a gente possa buscar é, evoluir enquanto ser humano. E por que, que eu trago essa temática no dia de hoje? Porque é, recentemente houve uma palestra, é, a palestra foi proferida pelo Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger, para quem não conhece, é, ele é foi campeão, é, multicampeão de fisiculturismo, depois ele foi um ator de cinema extremamente é, famoso, prestigiado, filmes com bilheterias absurdamente altas, depois ele entrou para a política e ele foi governador é, do estado da Califórnia. Então, o Arnold Schwarzenegger recentemente esteve no Brasil e aí ele deu uma palestra, é, o, o foco principal era na parte de saúde, né? de você conseguir ter uma qualidade de vida maior, e, e aí ele deixou lições bem importantes, que servem não só para a questão da saúde, do fisiculturismo, da, da força física, mas sim também da força é, mensal, eu achei que seria extremamente é interessante a gente trazer essas, essas temáticas abordadas ali, essas reflexões do Arnold Schwarzenegger, é, para que a gente pudesse trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, porque é extremamente importante. primeiro ponto que ele destaca, Flávio e amigos, é em relação às críticas. A gente poder, é, muitas vezes, relativizar, não dá ouvido as críticas, porque se nós nos deixamos abalar por essas críticas, nós vamos nos sentir mal, nós vamos nos sentir desmotivados, nós vamos nos sentir derrotados, nós vamos nos sentir incapazes de mudar. Então, é, é muito importante que você confie no seu valor, que você estude, que você é, é, faça repetições, que você treine as suas habilidades, que você desenvolva as suas competências e tentar levar as críticas para um aspecto positivo. Você tentar fazer com que essas críticas, elas sejam usadas como combustível e não como um martelo que vai bater na sua cabeça e vai é, lhe diminuir. E para isso, para que a gente consiga relevar o impacto dessas críticas, é muito importante que a gente tenha metas é, estabelecidas. E aí ele fala da importância, o Arnold Schwarzenegger, de visualizar os objetivos. Ele, ele comenta até uma frase muito interessante, que é ter uma meta faz com que o caminho seja menos dolorido. Então... É, você tem que ter essa capacidade de olhar na frente e estabelecer aonde você quer chegar. Porque aí quando você caminha nesse propósito, nesse sentido, é, provavelmente você vai estar se sentindo é, mais forte, se sentindo mais motivado, se sentindo mais empenhado para chegar naquela meta. Se você não tem uma meta, dificilmente você vai ser... É, é, bem sucedido, então é importante que a gente mude a nossa mentalidade, que a gente se sinta entusiasmado, que a gente se sinta animado para realizar o nosso objetivo, então é, o estabelecimento do objetivo ele é muito importante, e aí lembrando né, de, de, especificamente da administração, a importância do objetivo ser claro, ser específico, ser possível de ser alcançado, são características extremamente importantes é, para que a gente consiga estabelecer objetivos que sejam é, plausíveis. É, um terceiro ponto que ele destaca, que é extremamente importante, é que a gente deve desenvolver a capacidade de aceitar que a gente perde, aceitar que nós temos derrotas, aceitar que a gente muitas vezes não vai conseguir atingir é, aquilo que a gente gostaria de atingir num primeiro momento, mas que a gente não deve resistir, desistir, que é a tal da resiliência. Né? Então, é, a gente deve entender que a derrota faz parte do caminho, não tem nenhum, nenhuma pessoa no mundo que teve só vitórias. Então, é importante é que essa vitória, seja essa derrota, seja olhada, seja analisada, seja entendida, compreendida, onde foram onde for os pontos de erro e trabalhar para melhorar. Então, é muito importante isso e, e a gente escuta isso. É engraçado, Flávio e amigos, porque a gente escuta isso demais, é de... Principalmente de atletas, de ex-atletas. Muito comum, a gente é recorrente, me vem aqui a memória, é, é palestras do Michael Jordan, palestras do Oscar Schmidt, falando é, da, da importância de alguns erros e de algumas derrotas nas suas melhorias. Porque quando eles erravam, quando eles... Ele, o Oscar Schmidt, por exemplo, ele... ele relata um lance que ele fala, isso está na minha cabeça até hoje, como é que eu errei aquela bola, eu tive a bola do jogo na minha mão, era uma decisão, tive a bola daquele jogo na mão, mas aquilo me serviu para treinar cada vez mais. Então essa é a capacidade que um vencedor tem, de entender que a derrota ela vai acontecer, ela faz parte do caminho, mas ela não vai servir de motivo para desistência, ela vai servir como motivação. Um quarto ponto destacado nessa palestra é que nós vivemos de maneira única. Né? Nós só temos uma vez para viver as coisas. Então, é importante que a gente valorize cada minuto. É importante que a gente tenha bons momentos, boas experiências, que a gente aproveite, que a gente não desperdice o nosso tempo. Porque muitas vezes nesses momentos que nós estamos né, sem fazer nada que seja produtivo e aí sem fazer nada, por exemplo, descansar é algo que é importante então quando a gente desperdiça, quando a gente joga fora algo que não seja produtivo a gente está fechando portas nós estamos dificultando a, a, né, o chegar na meta o chegar no objetivo é importante que a gente aproveite, a gente faça o máximo para aproveitar Lembrando que isso não quer dizer que nós só vamos pensar em trabalho, não é isso, é que nós vamos utilizar todo o nosso tempo de maneira produtiva, seja para estarmos com a nossa família, seja para termos um bom ambiente de trabalho, desenvolver nossas capacidades, nossas competências, nossas habilidades, seja para estarmos sozinhos, né, pensando, refletindo, descansando, cuidando da nossa saúde. então é muito importante que a gente saiba é, que nós temos tempo para tudo na vida, né que a gente possa separar, colocar as atividades cada uma na sua caixinha para poder desenvolvê-las é, da melhor maneira possível. E aí ele finaliza e aí é muito é muito importante isso e de novo é, é um reflexo direto, provavelmente isso de ser um esportista, de ter a competição esportiva nas suas veias ele fala da importância de sempre ter fome quando a gente fala ter fome a gente está pensando sempre ali na frente e ele fala, ele comenta né, que quando acabava uma competição ele já estava pensando, e qual é a próxima? É, qual é o próximo passo? como é que eu consigo ir mais longe? qual é o meu próximo sonho? Isso é muito importante, Flávio. É muito comum a gente ver pessoas que se acomodam. Isso não tem nada de errado a gente ser, é, a gente chegar num ponto e falar assim, olha, eu estou satisfeito com o que eu tenho, mas a gente vai ter que ter ambição até para continuar no mesmo lugar. Porque no mundo em que nós vivemos hoje, da maneira como nós vivemos hoje, é muito difícil se a gente não tiver ambição de trabalhar Continu... Para continuar no mesmo lugar, a gente vai andar para trás. A vida, ela. Outro dia eu escutei uma analogia bastante interessante. Ela é como se fosse uma escada rolante. A gente pode chegar no topo dela, mas se a gente ficar parado, a gente vai estar andando para trás. É no caso, no sentido contrário da escada rolante. Né? Então, a gente é todo dia como se nós estivéssemos andando no sentido contrário de uma escada rolante. Se a gente anda na mesma velocidade da escada, a gente está parado. A gente tem que andar mais rápido que ela. E se a gente chega lá no topo, anda rápido, anda rápido, anda rápido, chega no topo e para, a gente vai voltar, a gente vai decrescer, a gente vai decair. Então é muito importante sempre ter essa fome. E por isso que eu, que eu falo muito do, dos esportistas é muito comum a gente às vezes ver esportistas que chegam no auge e se desorganizam. E não conseguem. Ah, já ganhei tudo. Isso é muito ruim. Os grandes nomes de tudo, né? Os grandes nomes é, é, do, do sucesso empresarial, os grandes nomes do esporte, são aquelas pessoas que conseguem se manter anos e anos e anos no auge, no topo. Não é fazer um sucesso efêmero e depois... É, é, volta pro ostracismo. São aquelas pessoas que conseguem fazer várias vezes tudo de maneira muito bem sucedida e é necessário que tenha essa fome, essa vontade de continuar evoluindo. Tá ok, Flávio? Só lembrando para os nossos amigos, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve@gmail.com. Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Vamos dar um, desdobrar um pouquinho o que acontece no, no Brasil no momento. Tem muitas coisas acontecendo aí. O Brasil passa por um momento bastante difícil em termos de economia, de política. A gente tem aí muita coisa para acontecer, um pensamento muito forte no sentido do crescimento. Semana passada estivemos aqui com o Anderson Oliveira, onde ele falou um pouquinho sobre a questão da gestão pública, sobre a questão da importância né, do plano é estrutural para que possa levar o Brasil ao crescimento, que a gente sempre espera o crescimento necessário. No entanto, o que a gente tem é, visto e acompanhado no momento é um, um, ainda um desencontro com relação ao que vem acontecendo no Brasil de uma forma geral principalmente quando a gente fala das ações políticas, das ações dos ministérios. Né? O presidente tem uma equipe, como todos vocês sabem de 22 ministros e eles devem, à medida do possível estarem traçando aí os planos para que o presidente possa, é, na verdade, traçar o plano maior diretriz do Brasil. Então, precisa que os ministérios façam o seu, seu dever de casa, que possam realmente colaborar, para que o Brasil retome aí é, o caminho do crescimento. O que vem acontecendo também, a gente tem falando, e é, que não está contribuindo para que o Brasil volte ao caminho do crescimento, o que a gente fala volte, é que o Brasil há pouco tempo já esteve nesse caminho, já esteve entre as grandes nações, entre a quinta ou sexta economia mundial, claro com alguns problemas graves com relação a IDH, educação e muitos outros aspectos, a gente não pode comparar a vida no Brasil a uma vida em um país é, é, desenvolvido plenamente, a gente tem ainda grandes dificuldades, mas caminhávamos muito bem neste sentido inclusive sendo apontado pelo OCDE como um dos países que estavam cumprindo metas de responsabilidade social voltadas para a economia erradicação da miséria Erradicação da, é, do analfabetismo, que é muito grave, né? E o que nos deixa surpresa é que o governo estar pleiteando essa posição na OCDE sem antes estar muito atento às questões mais importantes do Brasil. Para você ter uma ideia, é, agora né, fizemos hoje, temos o que? 105 dias de governo praticamente, né? Um, um, fizemos há pouco tempo aí 100 dias de governo e agora a gente passa já para o quarto mês do governo do presidente Jair Bolsonaro. E houve um balanço que saiu recentemente, esse balanço é muito importante, hoje a gente vai dedicar muito a esse bate-papo sobre o balanço, daqui a pouco Tiago Santos vai trazer também um desdobramento sobre o, o, o balanço né, que o governo fez do, da sua atuação durante os 100 dias, que é uma coisa, é um assunto. No entanto, quando a gente faz um balanço da necessidade do Brasil, a gente percebe que as 35 metas que foram tratadas pelo governo elas não se aliam de forma assim, tão é, 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 intensa é, com a real necessidade e o alinhamento da população brasileira, do anseio maior do Brasil, que vem né, há um ano e um ano que três anos praticamente, aí, sofrendo muito por desgoverno, por falta de orientação, muitas empresas perderam. O, a, a, o setor de construção civil, por exemplo, ele passou a ser sucateado e muitas empresas é, é, decaíram de uma forma a levar a um grande desemprego. Grandes empresas hoje não estão podendo atuar, muitos problemas foram criados aí no âmbito jurídico, que levou empresas a ter perderem competitividade e perderem e também grandes contratos para o Brasil e também perder a população pela formação de emprego, geração de emprego, algo que é tão fundamental e tão importante. Então, caro ouvinte, para que você entenda, a nossa análise é técnica, a nossa... A nossa é, nosso intuito aqui em comentar o balanço né, de 100 dias de governo é saber, será que os 35, as 35 metas traçadas eram realmente alinhadas, estavam alinhadas com o anseio da população de uma forma geral? Então Vamos dar um, bater um papo sobre isso e conversar um pouquinho sobre o que foi feito. Né? Dentre as metas que foram traçadas pelo governo, é, das 35, a análise feita é que 17 né, delas foi parcialmente cumprida e 18 integralmente foram cumpridas. Mas... Será que elas atenderam as metas fundamentais do povo brasileiro, né, que quando foi às urnas no ano passado, pedia as principais reformas? Né? A questão da educação, da saúde e a geração de emprego, que a gente tem falado muito fortemente, que é fundamental para que um país retome aí toda a sua normalidade. Quando se gera emprego, a gente está falando de geração de renda, de geração de contribuição, de geração de alimentação, de saúde... De, de menos violência, você tem pessoas empregadas, você tem uma sociedade mais é, organizada, isso é fundamental mas vamos lá, as metas foram as seguintes, né? a, a, as metas traçadas pelo governo, a primeira meta foi estímulo à agricultura familiar e a análise feita aqui pela, pela agência né, do G1 né, é, da, do grupo da Rede Globo, eles falam que foi cumprida e essa meta, ela tinha é, para o governo, né? a ampliação de dois anos para dois anos o prazo de validade da Declaração de Aptidão, a DAP, né? do Programa Nacional da Agricultura Familiar, que é muito importante. A agricultura familiar é fundamental. A gente sabe mais do que ninguém, hoje em dia, a gente vai aos sertões brasileiros e, e aos interiores do Brasil. É importante o fato da economia eh, local a agricultura familiar a culta familiar para a manutenção da própria subsistência das pessoas, mas também fazer alguns negócios, né? E isso pode gerar aí é, é uma... Quantidade enorme de diminuição do êxodo rural, de trazer as pessoas, as pessoas que saem do interior e vêm para a cidade em busca de alternativa e encontram aqui uma cidade já com diversos problemas e aí se cria ainda mais problema. Então a agricultura familiar ela é muitíssimo importante, então foi dito como cumprido porque esse prazo foi é, é, ampliado. Mas a pergunta que fica já para esse primeiro ponto é: só o prazo resolve a situação do agricultor familiar? que precisa de irrigação, de sementes, que precisa de cuidados pra, pra, com a terra, né? de precisa de cuidado com relação a, a, aos problemas que decorrem da, da, da agricultura. Né? É, então, será que isso foi pensado? Essa meta ela é importante, mas por si não define que, se, que houve, na verdade, por parte da Ministra da Agricultura, um trato importante a esse assunto que é a agricultura familiar. Ministro da Cultura é esta, por sinal, a gente não pode deixar de destacar que na semana passada se pronunciou e, de forma assustadora, né? o Brasil ouviu e, e, e viu né, os comentários da ministra falando que no Brasil praticamente não existe fome porque existem mangas nas cidades, nas capitais brasileiras. E isso a gente tem como algo fora do, do contexto, algo até sem sentido, né? sem nenhuma fundamentação. porque E aí conversamos semana passada com o professor Fábio Pedrosa e a gente conversava sobre a questão da alimentação. A manga... Não existe manga para todo mundo e manga não é um alimento suficientemente é, nutrico para dar à pessoa, ao ser humano, a condição de passar um dia, de trabalhar, de viver para a criança se alimentar, por exemplo. Né? E também um conhecimento básico né, da nossa geologia, nossa estrutura, nossa agricultura e nosso país, não é toda a cidade do Brasil que tem manga e manga ela também floresce num período específico do ano. Ela não é um produto que tenha assim, uma produção, uma, um, um cultivo e uma colheita enorme durante todos os períodos do ano. O que, mesmo se ela fosse a solução de toda a solução, o alimento perfeito, mesmo assim não seria possível. Então, é esse tipo de trato que a gente precisa ver, o que é que o Ministério está fazendo, esse Ministério tão importante, para tratar a questão realmente questão séria da agricultura familiar. Então a gente tem aí, é cumprido em parte, mas eh, deixa muito a desejar com relação a, a algo mais abrangente. O segundo ponto né, que foi destacado né, no plano aí, eh, do governo como meta fundamental para 100 dias foi o pagamento do 13º salário da, dos, que, dos que recebem Bolsa Família. Né? Eh, segundo a avaliação, cumpriu em parte o governo dizia que deveria expandir a transferência de renda para os 14 milhões de famílias atendidas no programa pelo Bolsa Família. E o que aconteceu? O ministro Asmar Terra informou que o 13º substituirá o reajuste anual. Será pago em dezembro de 2019 e custará 2,5 bilhões no orçamento público. O pagamento ainda depende da publicação de medida provisória, mas o governo não informou quando a proposta será oficializada. Então é uma medida que foi proposta pelo próprio governo, mas ainda não foi cumprida. Ela apenas está em andamento. Então, não é um, um dos pontos que não foi cumprido aí dessa meta. Agora, em, quando a gente fala de Bolsa Família, e a importância desse plano e como criar alternativas para gerar emprego, para que o plano comece a deixar de existir, é esse grande, essa é a grande discussão que tem que ser travada aí entre os ministérios. Terceiro ponto do programa né, do, do governo, programa de metas do governo para os 100 primeiros dias. O governo do presidente Jair Bolsonaro definiu o terceiro ponto como o programa Bolsa Atleta. E mais uma vez, a análise dos especialistas e também da agência G1, informa que foi cumprido em parte. O, o governo dizia que precisava modernizar o programa para estímulo de jovens atletas. E é muito seco, muito rápido, muito objetivo. Né? E o que aconteceu... Mandou o projeto de lei, que ainda precisa ser aprovado pelo Congresso, para entrar em vigor. Foi publicado no Diário Oficial, portaria com 3,1 mil, mil novos atletas contemplados no programa, que alcança 6,2 mil beneficiados. Foram adicionados 70 milhões de reais ao programa, segundo o Ministério, mas aí não tem-se ainda o cumprimento Perfeito, porque ele não foi ainda de forma, digamos assim, efetivado. Então, é um programa, é mais um ponto que não foi cumprido das metas que o próprio governo estabeleceu. Ação 4, a implantação do Centro de Testes de Tecnologia de Dessalinização. Cumpriu, né? Dessalinizar é importante, é um projeto, acho que a mundo né? a nível de mundo, há uma escassez imensa de água. E quando a gente fala em água, caro ouvinte, a gente não pode deixar de lembrar... Que aqui toda quinta-feira o professor Fábio Pedrosa traz para a gente um bate-papo inteligente falando sobre sustentabilidade, gestão ambiental, educação ambiental. E você fique atento, eu peço a você, acho que todos nós temos um papel muito importante quando a gente fala de água, né como nós podemos usar a água de forma adequada. Entre algumas coisas que a gente aprende, você que está em casa, no apartamento, no trabalho, você sempre tem que ficar ligado que a água ela é um, um bem escasso, né? A água que nós bebemos é um bem escasso demais. A gente olha para o mar e muitas vezes fala, puxa vida, né? Nossa, quem mora no litoral se percebe cercado por aquele universo de água, mas essa água não é possível de ser consumida ela para ser tratada, ela requer um, é, é um tratamento muito, muito alto, muito caro. Os projetos no Brasil eles estão caminhando de forma embrionária, a gente não tem, é, 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 e é muito difícil esse tratamento. Então, o uso e o consumo da água consciente é importante para cada um de nós. Então, o que, é que eu falo? A questão da água em casa, né? em casa, num restaurante, é, no apartamento, onde você estiver, na escola, na faculdade, a torneira, o uso da água para as atividades mais comuns, como escovar os dentes. Né? As pessoas escovam os dentes e deixam lá a torneira ligada, o tempo todo, ou vão lavar as mãos, ou vão fazer alguma coisa, algum higiene pessoal e deixam a torneira ligada. Você pode ligar e desligar. Hoje existe no mercado e a, e a maioria das torneiras hoje, a maioria tem sido, a opção tem sido essa, uma torneira de um quarto de volta, que ela não precisa de rosqueamento total. As torneiras do passado eram rosqueadas completamente, não tinha que rosquear, desrosquear todinha, três quatro cinco seis voltas para fechar ou para abrir. Hoje com essa, essa te, é, tecnologia, nessa né? forma, né? uma tecnologia muito simples, de uma torneira que só gira uma parte, ela gira 90 graus. Então ela gira apenas uma parte da volta, um quarto, né, da volta inteira com isso ela faz com que feche e abra muito mais facilmente, você podendo na sua atividade fazer isso, fecha quando for é, é fazer outra coisa liga para usar, para lavar a mão escova, lavar a escova, mas imediatamente fecha a sua torneira, a gente pode não pensar, pode não acreditar mas ato como esse pode gerar uma economia enorme em pouquíssimo tempo então essa economia pode ter um impacto direto no seu bolso na conta e também na, no respeito às outras pessoas, no respeito ao planeta. Então, é, a meta de tratar bem, de cuidar da tecnologia, de, 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 a meta de dessalinizar de de a água, né? tirar o sal da água, dessalinizar, ela tem sido muito usada no mundo inteiro, mas dessalinizar não é barato, custa caro, e a gente precisa entender que é mais interessante, então, fazer o uso adequado da água para que possamos ter e possamos também ajudar as pessoas que têm pouco acesso à água. Então, o projeto de dessalinização ainda não foi cumprido porque ele requer é, mapeamento tecnológico né, em sistemas de dessalinização nas condições de operação, é, no semiárido que é muito importante no 10 k de água mas o governo publicou apenas publicou em 8 de março uma portaria para a regulamentação e funcionamento do programa é, segundo informou a assessoria do ministério o centro está em fase de testes e tem previsão de inauguração no próximo sábado 13 em Campina Grande, Paraíba, onde vai é, funcionar esse primeiro centro aí de dessalinização, que é algo muito importante. Ainda não foi cumprido, mas é uma meta interessante, está em via aí de cumprimento. Ação número 5, vamos comentar apenas algumas ações hoje, mas ação número 5 proposta pelo governo é o programa Ciência na Escola. Ciência na Escola, o governo diz que promove interação entre universidades e a rede de escolas públicas para o ensino de ciências, muito legal. E aí fala o, o acontecimento, de acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia, o programa inicia as atividades neste mês, né, mês agora de, de abril, em quatro ações simultâneas. O Ministério lançou o site do programa, né, que já está no ar. Inscrições para a seleção de projetos para o aprimoramento do ensino de ciências na educação básica começam, no caso, aí, já esse mês, de acordo com a informação do Ministério. Então, a ação ela foi também cumprida, em parte, já que o problema está, o projeto, na verdade, o programa está em fase de andamento. A ação número 6 Plano Nacional de Segurança Hídrica. Mais uma vez, a gente está falando aí da questão hídrica, né? Falamos há pouco instante da questão de tirar o sal da água e a questão hídrica é muito importante. O Brasil tem um plano nacional de resíduo sólido. Né? Aí por que eu estou falando isso? Porque nós consumimos resíduos sólido e descarregamos esse resíduo sólido no meio ambiente. O que é o resíduo sólido? Na verdade, ele para, de uma forma geral, o nome que damos é de lixo. É o resíduo que nós não temos mais interesse, é o descarte das embalagens, é o descarte da alimentação e das cascas, dos resíduos que foram usados. E todo esse resíduo é jogado e depositado de uma forma geral no meio ambiente. E isso impacta diretamente nos lençóis freáticos, na água. Quanto mais jogamos lixo nos rios, nas calçadas, nós vamos criar problemas. Então, é importante nossa parte nesse processo. Mas vamos ao plano e ação número 6. Plano Nacional de Segurança Hídrica, diz a, o, 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 o informativo aqui do GEM que foi cumprido, e o governo falava o seguinte, elaborar plano de construção de barragens, sistemas adutores, canais e eixos de integração de natureza estratégica e relevância regional. A proposta é muito interessante, principalmente que haja necessidade dos ministérios conhecerem bem as regiões do Brasil e o Nordeste é uma delas que precisa muito dessa, desse apoio que precisa muito disso para tratar o semiárido né, o, o sertão, para que possamos realmente aí ter produtividade e, e, e a região poder crescer aí nas suas competências mas o que aconteceu? O ministério divulgou o documento no plano de, do site da pasta né, na, em, em alguns dias anteriormente, isso foi acho que dia 10 mas a ação é, está apenas dita como cumprida, mas no papel não tem ainda uma, um desdobramento prático do que será feito aí com relação a esse plano e aos projetos de realmente desenvolver as barragens bem caro então nós discutimos seis planos aqui a gente vai durante a semana desdobrar alguns outros, nós vamos parar um pouquinho daqui a pouco vamos ter Tiago Santos aqui falando um pouquinho sobre política, falando sobre, um pouquinho sobre também esse plano de 100 dias do governo e a gente espera que aconteça muita coisa, não aconteceu muito os, os, as próprias metas são, elas são acanhadas, são pequenas e ainda não estão contemplando ainda as grandes, os grandes pontos que o Brasil precisa mudar. Muito bem, vamos a um breve e rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos apresentando PE Negócios.